1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。距离我们上一次误读会已经差不多有两个月时间了，非常抱歉大家久等。这周我们聊一位美国作家索尔贝娄索贝· o r b 他的80年代末的一本小说，叫《更多人死于心碎》呃。这个名字听上去就非常的吸引人。索尔贝娄是76年的诺贝尔奖获得者，可能在他之前的一位美国。得诺贝尔奖的人应该是 Steinbeck， 已经是60年代的事情了。然后76年呢，正好也让我想到是毛泽东去世的那一年，美国的国力应该是全盛的状态。其中有一个很重要的指标，就是那年的五个诺贝尔奖都完全被，呃，美国人包揽了。我提这个也是我读这本书的时候会感觉到。就是在美国的这个 G 大调的这个衬托下，索尔贝娄写的人物和故事和他们的那种心情，好像更多的我听起来是一个降调的这么一种感觉。待会儿我们再细细说来、呃。欢迎北京连线的高高和雨林，大家好
2: ，大家好，大家好
1: 。雨林，你先推荐的索尔贝娄，你能提一下为什么吗？是怎么样？选到
2: 这本书，呃，选到这本书是一个特别具体的原因，嗯、就是因为我们共同的一个好朋友索马里，他参与了对索尔贝鲁的一个散文和随笔全集的翻译。他和李纯一一起翻译了索尔贝鲁的散文全集，叫做《太多的事物值得思考》。那这是人文出版社在一二零二零年出出的，嗯，所以我就因为是朋友参与的嘛。也推荐的，而且寄到我家来，所以我就很认真的把它读了一次，然后我就又想起索尔贝娄这个作家，确实是在大学就已经接触过，但是我觉得那个时候我们大学的时候那那个情况下，对美国文化背景的了解和对呃一些它里面很多的思想和哲学内容的探讨，肯定是不甚，就是说完全不了，不是特别懂的。所以我觉得它值得再次被读，然后我们就找了一本，嗯，没读过的吧，大家都没读过的这本再来读一下。
1: 嗯，其实我是第一次读，所以我还专门麻烦高高说，哎，你能不能准备介绍一下这个作者？我相信很多听众可能对他是更熟悉的。嗯、然后我也有一点惊，也不知道被惊到，就是稍微有一点 surprise， 就是说，呃，其实高露影是很喜欢美国作家海明威啊、福克纳呀、啊、这些的。然后，呃，我我不知道是不是还可以上诉到呃那个马克吐温。是，其实索尔贝洛他自己肯定认为是在这一系统或者是伟大的传统下延续甚至发扬光大的一位作家。你又读得非常的痛苦，你来痛苦的介绍一下这，<笑>呃，贝洛。
0: 确实像一帆说的，我也以为我会非常喜欢首尔贝娄，因为他毕竟是被称为美国当代文学的发言人嘛。那我们之前看的，不管我喜欢的海明威、福克纳啊、呃，包括马克吐温，我我觉得可能是大概会很像，但是我读了以后，我发现完全不同，<笑>所以我不太能够接受他的文风。我我我我可能一会儿会讲，我这个让我。让我不舒服的这个过程是什么样子的？那我先大概介绍一下这位作家。我们都知道他是七六年获得了诺贝尔文学奖，但是其实他并不是一个土生土长的美国人。索尔贝罗其实是一个呃犹太人，然后他的父母是来自于俄国圣彼得堡的一个犹太移民。那他其实是出生在加拿大的蒙特利尔，然后后来举家移民到芝加哥。然后索尔贝罗一生做过很多职业。比如说，编辑记者，然后还曾经在一艘商船上有短暂的服役经验，但是后来他大部分时间都是在大学执教，然后并且还曾经获得哈佛、耶鲁、西北大学的荣誉博士学位。那他一生的作品也是非常多的，他一共创作。创造了十一篇、十一部长篇小说、三部中篇小说、四部短篇小说和一部戏剧，另外还有大量的游记、随笔、演说集等等。但是，其实这个人除了他整个的文学成就以外，他在文坛上一直被津津乐道的是他的，呃，他的一些婚姻上的八卦。索尔贝罗一共结过五次婚、嗯，然后。直到他在八十四岁高龄的情况下，他有了他的第五个孩子，是一个女儿。然后这就在成这这就在文坛上成为了一一个传奇。那其实我们也可以看到，在他的作品中，我们读到的是，索尔贝洛是一个非常理性的人，他很擅长思考，很擅长去挖掘人物，就是内内心的那种。纠结呀，或者是一些哲学上的命题，但是在婚姻中，他其实有点带，有一点是那种感性至上的人，甚至有一点赌性的人，他带着这种所谓的，也许吧，是对女人的困惑，就一次一次的步入婚姻的殿堂，然后又一次一次的离婚。对她是一个女人缘儿特别好的人，然后但是呢。他其实跟我们这部小说很像，就是他女人缘很好，但是他却很难跟女人保持长久的和谐的关系，甚至他跟他的孩子们都不是关系非常密切的。所以在他八十二岁的时候，他就曾经在，呃一次采访中说：“他说我我这一辈子在女人身上花了太多的时间，如果人生重来一次，我恐怕不会这么做，也许我可以获得更大的成就。”大概就是这样的一个情况
2: ，<笑>我觉得就是因为他在女人身上花了时间，他才能写的有这么个意思。<笑>没花时间，肯定是写不出来的。嗯，嗯对吧
1: ？嗯，对。然后我本来说我要来补充，呃，哎，我我就想到哪说到哪刚刚没有提到的是一可能几本，呃，苏,呃苏尔贝罗。最著名的作品，呃，我这儿说的是按豆瓣搜出来的排列顺序，不是按时间的顺序。嗯、呃，赫赫索格《红宝的礼物》，呃，然后应该还有拉维尔斯坦，呃《呃奥吉马奇历险记》是他的第一本书，然后就是从名字来看都能看到马克吐温的影子。然后还有一个就是《女王亨德森》啊，《女王亨德森》可能是他的第二部特别有名的作品，嗯、在这部作品里也是唯一一个女呃不是女主角，主人公不是犹太知识分子的，嗯、啊，或者是泛泛的说这么样的一个人物典型，包括我们今天要说的这个更多人死于心碎的主人公，或者是两个主人公，他们都是犹太人知识分子。然后关于他的生平，我觉得可以补充的一些，呃，或者是跟时代背景有关的点，一个就是我觉得他真的是他们家非常的幸运，在一五年，一九一五年的时候决定从俄罗斯移民，呃，移民到加拿大，呃，加拿大啊，是不是一五年我忘了，但肯定是在十月革命之前啊。然后，就有的时候你知道。上次雨林也说过，影最影响你人生的事情是一些你那个时候都不知道的、没有感觉的决定，对吧？然后可能又去了芝加哥，也是一个就是没有在蒙特利尔呃住下来，因为我觉得在蒙特利尔住，可能整个他的人生又是另外一种情况。还是魁北克去了他们他家，对，嗯，对。然后在芝加哥呢，就是从这一本小说里，以及他有的其他的小，他很多小说都是讲芝加哥的，所以。即便是这个名字没有出现，呃，他也和很多，比如说福克纳啊，或者是很多其他小说家一样，可能是对自己生活的那个、嗯、呃范围是，就是专门写这个范围的，包括啊爱丽丝门罗啊这样。嗯、因为我的很多就是信息是来自于电视剧嘛，所以我不知道你们有没有这个感觉，这本小说讲的故事是发生在八十年代，但在我的脑子里，我想到的就是讲。呃，其实可能是讲九十年代或者是零零年代的那个《火线》美国的，就是，然后可能也有前一阵他的，呃，前一阵不是菲利普罗斯的反美阴谋也被拍成美剧嘛，讲了那种犹太人成长的、嗯、呃那种社区，然后在涉及到这种呃地方政治的时候，我又会想到美剧《亿万》。然后讲的那些情况，所以在我的脑子里其实是这些画面一直在交融在一块形成了这本书。然后80年代的这个背景，我刚才稍微提了一下， 76年那个时候的美国的情况。这本书里，他虽然没有提地点，也没有具体提时间，但是他经常给出一些信息，让你感觉到这个是80年代。呃，一个就是说，呃，房地产的开发，就是你能感觉到他们在修摩天大楼。然后就是拆迁户可以，呃，小说里的人物的三十年代大萧条时期，七百美金买的一块地，在小说发生的几十年后，可能是以好几千万美金卖给了房地产发展商。然后这本书的名字《更多人死于心碎》也是和呃切尔诺贝利有关系。然后在这本书里屡屡的提到了，因为那个时候也正好是。巴勒斯坦解放运动，或者是说就是英提法达他们讲的这种，或者是从另外一个角度，就是恐怖主义袭击呃特别多的时候，美军轰炸利比亚，就整个的那个背景都有一点，就是美帝国特别强大，但是好像这个世界又特别的不太平，是一个我读这本书的时候感到的，哎，感受到的一个一个点。然后另外一个点，我觉得和苏尔贝罗有关系的。也是他们这一代人作为就算是第二代移民，对吧？我觉得是第二代移民的时候，他们对美国和对犹太传统的那个关系，和就是说对欧洲对旧和旧世界的关系，也是在小说中的几个人物中，我觉得能够感受出来的这么一个一个点。嗯，这就是我要补充的。然后怎么来讲一讲这个故事的线索？我其实觉得。这本书有点像一个一个叔叔和一个侄儿一直在聊天唠家常的一个过程，所以里边就带来带出可能有三四个重要的人物，要不然我们每个人稍稍微介绍一下人物，然后是不是就可以把他们的故事说说出来了？我不知道你们怎么
2: ，那我就选这个舅舅吧。对，嗯，嗯这个舅舅呢，就舅舅全名我
0: 看一下，对哦。就叫他贝恩好了，对他舅舅贝恩，对对对，他,他但
2: 有一个全名，他们家有一个名字，好像就是<笑>我一下想找不到了。呃，对，这个贝恩舅舅呢，他很有意思，他是一个植物学家，嗯，他是家庭里一个罕见的走了这么一个方向的，而他的植物学呢，又跟食用是完全没有关系的。他并不是说研究一些实用的生物学，比如说怎么做无土培养啊，或者是怎么使庄稼的产量提高啊，他完全没有关系。他研究的是植物的形态学，也就是说，我记得有一个说法，就是叫做纯粹的理论科学，就嗯，直接是叫呃基础科学，或者是是全部为这些后面的应用性科学做基础的，嗯，那他就是去观察植物。看植物的根啊、茎啊、细胞啊、液体啊、形态啊什么的，嗯，所以这个 Ben 舅舅是这样从事这样职一个人，在在这个叙述者我的口中，也就是他侄子舅舅，就相对于侄子是吧？侄子的口中，外甥，外甥，侄子，等一下
1: ，外甥，外甥，对，因为在英文里是没有这个区别的，但在中文里确实这是他妈家的，对对对，他妈妈家的，
2: 对外甥。那么在外甥的眼中呢，他给舅舅有一个定义，就是他是超脱于这个世界的人，在永恒，属于永恒世界的人。那么他自认为他自己也是，我觉得他至少自有一个潜意识认为他自己也属于永恒世界的人，就是跟世界的现实是不太沾边的。而且他认为他舅舅是个不凡的人，嗯、所以呢，他有一种呃，既要追随这个舅舅的不凡，也要保护他的不凡这么一种愿望。那么这个舅舅生活中发生了什么情况呢？这个舅舅他原来有一个呃不错的妻子，嗯，比较早结婚，因为犹犹太人他们的家庭传统都还是很很有一定的规范的，嗯，所以呢，但他这个妻子病逝了。这个妻子病逝呢，在舅舅的正好应该是男性最好的年华吧，就是中年，事业很发达，事业做得很好，名声在外，是一个有名的植物学。至少在这个植物学的范围内，他是一个世界知名的专家。然后舅舅是一个有魅力的人，嗯，他的魅力当然里面特别详细的描述他的外形，就是说，呃，他的外形，我觉得好的作家都不会特别显在的从外形描写上一下子让人觉得这个纯粹是因为外形哪儿就很有吸引力。他是一个长得有特色的人，像一个。俄国教堂好像用建筑做过比喻，嗯、对，嗯，像一个高大的俄国教堂，因为他们也是索尔贝洛在书中也是按照他自己家庭来写的，就是俄裔俄裔犹太人，嗯嗯哼，而且是在芝加哥类似的西北部，对吧？是在纽约的、嗯、<哼>不，就是美国的西北部、嗯、<哼>中西部还是西北部，反正是跟西部有关的
1: ，嗯，对，是肯定偏西部，但是他们那个西部的概念是在更西部被对对对。嗯被发现和开发之前，对对对对对，<笑>对是中
2: 西部，对中西部，意思就是，呃，这个这个舅舅，因为他的职业，因为他在，呃，他每天思考的事情，他的眼界，嗯、呃，他的一种，呃，超越世事的气质，实际上他是，呃，对女性，呃，特别是别有特色的女性，也是很有吸引力的。他除了对这些别有特色的女性有吸引力之外呢，他自己，嗯、呃。该怎么说？我觉得在妻子去世以后，他进入一个欲望阶段，可以这么解释吗？嗯、进入一个呃很正常的，就是四处要追逐自己的欲望、实现自己的欲望的阶段，所以他也有很多跟女性的不停的交流，不停的交手，不不是交流，对，<配>然后。<笑><笑><笑>对对对，说是交流有点容易引起那么，但实际上他，他也，嗯，我觉得这个索尔贝罗在写他跟女性的这些交往当中，写特别好的一句就是：首先，他就他的他的，比如说他写跟他后来那个妻子那个马蒂奥达那句写特别好，就是说我我的舅舅他身上怀着一个渴望，一个那么深的渴望，以至于。其实谁都实现不了他，但是 m a 马蒂 d a 只怀着一个目的，一个非常哦，对，不不他说一个那么深的渴望，嗯、以至于他不知道自己想要什么，嗯，也也没有办法实现这个这个这个渴望。那 Mat 马马蒂 d a 可能是代表很多跟他交往的女性啊，但 m a 马蒂 d a 她身上只有一个目的，所以她很清楚自己想要什么，于是她就实现了她的目的。所以舅舅，呃，是。嗯按照索尔贝勒一贯的，我读他散文集的，他舅舅是怀着一种爱的，那种偏于浪漫、更植物性的、更宇宙化的，就是那种那种爱，嗯，想去呃寻求这个东西在世人身上。然后呢，后面就在跟奇各种奇特女性交往之后，娶了一个非常富有的医生家的女儿。那么这个医生呢，当然是城市中产阶级势力中很有、很有来头的一个人，嗯，是一个不仅富有而且跟政界有瓜葛的人，呃、嗯，然后呢，就奇特，这个故事就一下转了，就成特一下就转到真的发生了一件很具体的事儿，这个嗯，舅舅和外甥之前曾经呢为他们家的一块地产打过，我就简化了、简化的说啊，因为要不然太讲太久，打过官司。输给了他们家的一个远房亲戚。这个亲戚跟他是什么关系呢？也好像是，<笑>是的，是舅舅的舅舅，舅舅的舅舅，对，舅公，对，是一个舅公的关系。嗯、那么这个舅公呢？呃，明显的也是城市大资产阶级的一一部分，是肉食者和掠夺者中的一部分。这个舅公是无所不用其极的，就是嗯，他想要吃掉什么，他就要吃掉什么，这么一个残酷的人。这个舅公在当时就非常残忍地对待这件事情，他他肯定 hire 了一个也黑非常黑暗的法官，这个法官跟他勾结在一起，就把判决给这两个孩子和他的家庭，就是判决的很惨，随便扔了一就一点点美金，然后这美金还不够他们付诉讼费的，然后舅公就掠夺走了主要的财产部分，最后这个医生的家庭居然请了这个法官来给舅舅主婚，给他和他女儿主婚。然后，那么就牵涉到了一一桩比较有意思的一个阴谋。这个医生呢，其实是知道这位法官即将失势。这个法官呢，想要收买还有权势的这些人，嗯，所以呢，他可能会出卖舅舅，他可能会倒肯，就是说结合起来，就是可以去倒数舅舅一次，然后舅舅失去所有的东西。那么其中当然，舅公，舅公，舅公，舅公。那么其中这个舅公的。好麻烦，舅公的外甥。那么，舅舅贝恩当然是个关键人物。嗯，他也有一定的名声在外，是一个世人知晓的人。那么，他也当时这个医生和他家庭认为是非常容易被利用的一个人。那这点他们肯定看走眼了，<笑>这点他们看走眼了啊！认为是个科学家嘛，哈，是傻的人情世故都不懂。这个我觉得也是索尔贝楼写的复杂性写的非常好的。其实很多最牛逼的科学家，其实他们什么都懂。嗯。他们的敏感度，他们的感性能力、理性能力非常强，但他们的感性能力一点不弱于世人，只是他们在完全在另外一个轨道上。嗯，呃、这些世间的事情可能会毁掉他们，但并不是说他们不懂。嗯，但世间事情必定会毁掉他们，并不是说他们容易被利用，或者是容易呃，就是很傻，但但是他们必定肯定会被毁掉，就像自然容易被人世间事情毁掉一样。嗯。然后就我讲一下这个贝恩，反正总总之特别复杂这里面的事情，要细讲起来，因为他因为人的因素太多了。呃，总之贝恩最后的的结果就是说，他跟舅他在非常大的挣扎下，因为他实在是想要结束他这个欲望的热烈的欲望的追求，把他欲望纳入一个婚姻和家庭的一个轨道。然后呢，在他妻子身上实现他的各种不切实际的想法，所以呢。呃，他就很挣扎，到底是做不做这件事？是跟他妻子家庭一起倒，就是倒在一耙，把他救，就把他的舅舅搞倒呢，把这个舅公搞倒呢，还是说，呃，脱离这件事，或者说是站在他舅公一边？那么最后，他跟他舅公有一个交涉之后，这个舅公受了刺激，就受不了，是不是舅公就去世了？我最后看的比较快，嗯、对啊，这个舅公就去世了。但是其实这个舅舅贝恩也离开了这个妻子。决定去北极，呃，做他的植物学研究，把妻子拆到巴西去了，期待着，期待着他妻子主动离开他。其实这个是个非常悲剧的、非常哀伤的一个结尾，就是谁都没有搞定任何事情，然后大家都是就是失望的、嗯、<哼>失落的，嗯。然后当然跟这个外甥后旁边也很有、很有、很有关系，嗯。所以你们来讲一下外甥吧，外甥不讲讲不清这个舅舅，嗯
1: 。好，好呀。然后那个在要不高高你讲外，你想讲外甥吗？
0: 好啊，嗯，我来讲外甥、啊
1: 。你讲之前，我能补充一点点舅舅的事情，因为我觉得雨林是特别喜欢事情的复杂性。然后呢，其实为我们勾勒了一个特别听起来其实高高不可能不喜欢的故事，就有这么多家庭金钱的斗争，<笑>然后这些听起来都特别有趣。然后我加一点，就是说我看到的另外一面，嗯、呃，是舅舅是一个。就是贝塔，就是叫什么阿尔法男的反面是贝贝塔是吧？就是啊，贝塔男，他我这也不完全准确，因为他在他自己的呃事业里还是有点成功的。对。然后另外一个词，我又会想到就是 impotent 这个词，它不一定是医学上说阳痿，但是它还是有一种无力感。对。因为我觉得舅舅是一个，就是没有办法完成。就是在他学术之外完成事情的，在这个小说中，他逃婚了三次吧？可以，就是类似于逃婚或者逃离临,临阵逃脱的这种呃情况。一个是跟楼上的邻居，然后一个是跟那个女富豪、呃、开百货商场的那个女富豪，然后和他的这个 Matilda 是三次都是这种临阵逃脱。反正他给我的感觉就是一个。他的内心里，这个是我待会儿也想请教的，我不知道有一个什么样的一个屏障，或者是有一个什么样的一个壁垒，是他他朝那个方向走，但是他就是走不过去。包括他们看电影看了一半，他也逃跑了，就是每次他的灵魂碰到一个什么东西的时候就，就就要逃跑。OK， 这是我我对舅舅的一些疑问号在这边。刚刚你讲一讲外甥。好
0: ，呃，我们的外甥可以作为我们这本书的一个上帝视角来看。外甥用舅舅的话来说，我的外甥是来自巴黎的外甥，他的爸爸妈妈都是呃法国的名流，是跟很多呃作家，然后政治家都是他们家的常客。然后他的父亲是一个风流的男人，然后他的妈妈在。无法忍受于父亲的婚姻之后，就跑到了索马里去做了一个人道主义援助的志愿者。然后他在年轻的时候就追随了舅舅去了美国，在芝加哥大学担任俄国文学的教授，应该是俄国文学。然后这也这件事情也是让外呃让我们主人公的这个父亲十分不能理解的，就是为什么他对他的舅舅有一种近乎于迷恋的追随。但是在这本书中，我们可以看到的就是。其实外甥把舅舅当成一个，呃，类似于观察对象，或者说他有一种崇拜的心理，但是也有一种审视的视角。但是这个舅，这个我们这个外甥呢，也不是一个没有故事的男人。他有，他曾经有过一段恋情，那是一个呃充满肉欲的小个子女人，在西雅图，他们曾经有过短暂的恋情，并且有了孩子。在这个过在在舅舅的这条故事线之外，我们这个外甥其实一直想试图跟他的这个女朋友结婚，然后但是他发现他的女朋友似乎有点 SM 的倾向，就是蛮喜欢男人去。去对他进行施虐，可是我们的这个外甥是一个文质彬彬的大学教授，就是他，他好像很难做出那样的事情。当然，最后他也有了自己的爱情归宿，就是他的一个学生叫迪塔。迪塔是一个长得虽然不是很漂亮的女孩，但是，呃，用他的话说，是一个性情高雅又充满温柔力量的人。我我不知道该怎么解释。其实他的故事线还是蛮少的，大部分还是在舅舅那一边。疑犯，一你有补充吗
1: ？跟外甥有关的事儿，我没有补充。我有很多问题，待会儿可以问啊。嗯、好的、呃，我觉得他他是一个，就像雨林，你之前提到苏尔贝鲁的那个散文集的名字叫什么？太多
2: 的事物值得思考
1: 。对，这句话就可以总结外甥的人生观。他在这本书里就觉得有太多的事儿可以思考。我比较快的讲两个呃辅助的人物，然后我觉得这个辅助人物都不是两个辅助的男性，因为这里面的女性我觉得都太神秘了，只有你们你们来说，这两个男性我觉得是对应这两个主人公很不一样段位的或很不一样颜色的两个人，一个就是旧宫，我们刚雨林刚才有提到，我觉得基本可以把他想象成一个黑帮的老大或者是中层。就是一个黑白通吃的这么一个人，到了小说的最后，他的戏份稍微多一点。雨林刚才说，舅舅什么都懂，包括他去和舅公打官司，找舅公要钱，就是说他们家当时卖那个地的钱分的不均。其实我觉得，在那个在那个讨论中，舅公是就算在他就是临死之前的这个病床上，也是一直在取笑和侮辱舅舅的，觉得他什么都不懂。舅舅找他这个贝贝恩舅舅找舅公要200万美金，然后舅公还说你你拿200万美金来有什么用？我会觉得他们不是一个维度在不是在一个维度里生活的人，所以我其实是都觉得贝恩舅舅是不懂那个舅公的那个维度去操纵这些事情。就比如说举一个例子，在舅公看来。当时700美金，他让他的侄儿侄女，呃，或外甥外甥女去买这个30年代买下这个地皮，这是他的一个长远的布局。他可能真的认为，用我们今天的话说，贝恩舅舅和他的妹妹只是这个舅公的白手套来的，他们只是出一个名。最后，他这700美金买的地，他们分了15万美金。作作为舅公来说，我在背后运作所有的这些资源，嗯，然后让你们得了这个益，你们应该感谢我。我让要不然你们根本没有任何发财的途径，对吧？然后因为我去运作的政治和商业，嗯、最后这儿成了一个事情，你还好意思来跟我们说我我们要三三一三十一的开这一笔钱？所以舅公感觉这真是搞笑到一个不行。我就用这个例子，其实就是想说，在舅公看来。舅舅完全是不懂这些事情的，就是一个白手套，居然要去起诉他的那个政治后台，你知道吗？<笑>就用我们今天的话讲讲也是比较可笑的。另外一个辅助的人物就是雨林提到的，呃，这是贝恩舅舅的岳父，最后一个岳父，呃，然后他是一个外科医生，这种，然后他就是另外一类，我觉得他可能一听起来，首先他可能很可能他不是犹太人。他是呃，就是所谓的英国后裔或者是西欧的后裔的美国人，然后他们是更主流的，所以他才读医学院成为医生，然后有家里有房产，然后他在玩的游戏就是另外一套更阴的游戏，就是更险恶的游戏。他用女儿为，也不叫女儿为诱饵，就是他们他们在组织这个女儿的婚姻的时候，还看到了。这个贝恩舅舅，他把女儿嫁给他，其实部分原因就是贝恩舅舅曾经有这个案子在这儿，他和舅公之间可以去搞这个起诉的这个事情，然后这个事情会把舅公在政界扳倒，然后呢，他的那些朋友，另外一股政治势力可以上升。如果这件事情能够让贝恩舅舅分到一点钱呢，那他的女儿其实也可以。瞬间发财啊，发一笔横财，嗯、所以他在背后又是可以说是一个层次和维度都更高一级的，因为他还提到了他和福特总统退休的福特总统打高尔夫球啊什么的事情、嗯。他们家的客人就是什么基辛格呀、啊、这样的人，所以我觉得出现这两个人物也是衬托出一种这俩就是年轻和老一点的这个大学老师，呃，和美国商界、政界或者是。让美国如何？因为你看，他们一个是研究植物的，一个是研究俄国文学的，真的是可有可无的一件事情。他们这本小说里，我印象最深的，也不是最深，一很深的一句话就是说：，呃，贝恩舅舅年薪六万美金啊，就在我们听起来，在八十年代已经很可以了。然后他说，这不过是啊、呃、两个犯人的开支，而美国。就是说，养这些犯人，然后他们在监狱里待着，就是为了他们可以有越狱啊，有这些制造娱乐新闻什么的。反正，就一个大学教授，研究研究植物的大学教授，在一个都用金钱衡量的社会里，就是两个犯人同等的这个级别吧，嗯、价值。我觉得可以让高高讲一讲你为什么特别受不了这本小说，然后雨林可以回答回应一下
0: 。哎、啊，我反省了一下哈、啊。我我做一下自我反省，嗯、我可能是啊，最近看抖音看的太多了，看爽文看的太多了，所以我对于这本小说，<笑>它其实是把故事情节掩藏在细密的对话中，然后你需要从细密的对话的这个枝枝节节中去捋出那个大概的一个故事线索，我就在整个读的过程中就是极其的不耐烦。常常的觉得，哎呀，他们到底在讲什么？能不能有事儿，<笑>有话快说，有屁快放，<笑>就觉、是、得就是这种不耐烦的情绪一次一次的蔓延起来。我，哎呀，我好几次把这本书摔到一边，就我真的很讨厌这种知识分子在写作的时候这种不停的思辨，不停的呃把一些哲学的社会的命题扯进来。当然，我觉得这是我的问题啊！我确确实，我最近看一些那个娱乐性的内容看的太多了。嗯、呃，其实我，我就像一帆讲的，我很喜欢海明威，很喜欢福克纳。呃，其实这是两个不完全不同的作家。海明威是一个句子很简洁的一个作家，嗯、然后福克纳是一个，呃，他他会用很长的句子去描写他周围的环境和周围的人。但是总体而言，福克纳给我的感觉，他还是故事的叙事性很强的。但是在这本书中，其实它并不是一个叙事性非常强的小说，对，所以。我我进入其实是有一点困难，但这只是前半部分。到了后半部分，就是当故事情节大面积展开以后，我好像也适应了他的这种写作节奏，我慢慢的就进入了这个状态中。我反而在这个小说中对一些人物还蛮觉得还写的很有趣，就是刚刚一帆讲的那个医生岳父，我觉得他是一个，当然这是一个反面反面角色、哦，但是这个角色塑造的非常的立体。然后，呃，一个人他的无耻能够那么生动的被描写出来，我觉得很有趣，很有意思。嗯
2: 、我不知道你喜不喜欢你，你可能也不是那么喜欢《Woody Allen， 我觉得他属于那种纽约神经质的，就是说，对，但,我但对，对，对,对,对，这个、对,对，这个这个阅读感受很像，很像。你、嗯、可能不太喜欢《Woody Allen 对，嗯，对你，你是你说的特别准确，我觉得他是。他是编进去的，他高明之处在于他不是说直接对话就跟事情发展线索有关，对吧？不是说直接问哦，你去哪儿啊？你去那个舅宫哪儿？你马上要怎么跟他谈判啊？他不是这么来编织对话的，<對 S 1> 他是，嗯，用用用繁密的，就是呃个人见解，包括呃感性的认识，包括历史评述，包括无数的笑话反讽，然后对。嗯，每一段对话里面都包含很多对当代美国社会文化和政治格局的，我觉得反思。所以我觉得这确实，我觉得高高可能是因为在家，我是因为在一个特别纯粹的环境，就在飞机上，所以，所以在那个环境里读这种书，我觉得比较适合，因为你就你没办法受其他东西吸引或干扰嘛，你脑子里也。但是你想干，反正也干不了别的事儿，所以你就在特别仔细的追随他们这个。你就看着，我就看的特别开心。我觉得，因为索尔贝洛他的长处，这为什么我喜欢他那本散文集呢？它就在于这些东西，就在于你就泥沙俱下的轰隆哗啦，给你一大堆对话。但其实每一句可能对人性、对文化、对政治的反思都很有趣。嗯，它里面带了很多，比如说那个，比如说这个这个书的题目，对吧？就是其实对话里带出来的。就是这个舅舅接受采访，嗯、实际上采访他呢是想是问问核辐射的事儿，但是他说的很有意思，他说核辐射是杀死了很多人，大概这个意思吧哈，可能不是每一个字都对，但就是说核辐射是杀死了很多人，但是其实更多的人死于心碎。为什么没有人上街组织运动去反对使人心碎的原因呢？有那么多人去抵去，就是说组织政治运动上街游行反对核辐射，为什么没有人？走上街去反对那些使人心碎的原因，嗯，这是这是就这个这个这个这个关键点在书中反复出现，然后还有另外一段议论，也是这个书的呃，就是挺挺吸引人的一个点，他就是说就是说一个神秘学家吧，因为他们谈话太博杂了，这两个人都是大知识分子或者是对知识感兴趣的人。大家可以想想，犹太人加上俄罗斯人，呵呵所以犹太人是一个<笑>特别博杂精深、聪明的人，然后俄罗斯人是从来不谈小事儿的人，所以说，所以说犹太人加俄罗斯人的风格就特别集中的体现在 s o r b e l l o 身上，然后，然后他们就哪怕是呃谈个女人，谈谈又谈到就别的事儿，谈到神秘学。那么神秘学就是有一个神秘学大师就说，其实说的很好，他就说意思就是说每个现代人心中都有一道小小的冰川，嗯，你得想办法去融化它，然后可能融化这个冰川的方式必须得靠你自己。而后面他又反复说这句话，在各种场合下，然后还有说有这个 m a 马蒂 d a 的这个态度哈，他就说他说融化一颗心有什么用，必须得融化两颗心哈。然后，所以他这个人的心中有一道冰川的这个说法，也是也是在书中反复出现，这也就是他们闲聊聊出来的一个一个说法。那么有无数的，因为这里面我们不能不回不能回避的一个主题，其实就是性，对吧？嗯，他反复的谈到，因为这个呃，外甥有意思的一个点，外甥是研究苏联的，研究世纪初二十世纪初俄国情况的，所以他也反复出现了一个。苏联和美国之间对比的，就是人人的灾难是到底怎么回事？他们就哎，苏联有有什么啊？有古拉格呀，有这个集中营啊，那个。所以呢，灾难是外部造成的灾难。呃、啊，这这是这个索尔贝罗的观点啊，不是说我现在总结苏联战。总而言之，索尔贝罗的这本书通过外甥的口表达出来，就说在呃苏联这样的地方，前苏联啊的那个时期吧，斯大林时期哈、啊，有这些造成。这些灾难哈、啊，灾难是外，主要是外部的、体质的，呃，所以人们呢，反而有一种，呃，因为这个灾难的外部性，所以他反而有一种心灵能够自洽的解脱，因为这个灾难是外部造成的嘛，对吧？对，是外部造成的，呃，你，所以你，你外部灾难已经巨大到你，你只有全身心的去对抗它，或者是解决它，或者是寻找一种自洽的方式，你已经没有再去。呃，做别做别的事儿的经历和和可能性了，和空间了，造成了一种心理性和内部性的简单，嗯、打引号的简单哈。其实就是就是外甥他想要，嗯嗯、他说这这一段实际上是要对比。嗯、一帆刚刚说美国是经济实力比较强的时候哈，然后又呃冷战还没结束那时候对吧？七六年
1: 战，冷战高峰的时候，对冷
2: 战高峰的时候价值观冲突，嗯、呃其实很很显著的时候，其实索尔贝洛也是。也是一个批判型的作家了，他他就在说美国社会的最大的灾难，嗯、他把性作为一个隐喻，也就是说是一种自由的灾难，是一种可能性的灾难，嗯，是一种可能性来了。嗯、他好
1: 像是有一个话说，美全体美国人都在参加一个性的马拉松，哎，对对对，是有这么一个，对对对
2: 对对,对，
1: 嗯,嗯
2: 嗯，是一个性的灾难，是一个可能性的灾难，是一个，就是说像天使，原来是帮帮大家寻找爱的天使。呃，但是呢，没有没有地方给大家注入这个剂，就注入到你的肉体当中去了，所以你你的你的肉体要、啊、经历很多东西，嗯，其实他的意思就是说，一个苏联人在集中营里，比比起那个跟一个美国人躺在自己的丝绸被窝里经历的灾难是同样可怕的，虽然一个是外部的，呃，一个是内部的，一个是精神性的灾难，我想他也是有资格说这个话的，因为他在那个不是资格不资格的问题啊，他是说这个话并不是没有分量，因为他在那个社会的。深处，而且，嗯，是一个知识分子，嗯、再加上他，他有这么多的关于婚姻、关于呃、关于性、关于家庭、呃中产阶级生活的这么深的一个经历，所以他是很清楚那种内部的灾难。其实我们后来看到六七十年代美国这些运动，大多数是由于资产阶级社会和中产阶级生活的内部灾难和内部压力而爆发的。嗯，咱们。对吧？女权啊，学生啊，对吧？嗯、这些就是说，实际上是，所以他他敏感到的是这个内部灾难的巨大的压力。呃呃，就是就是贝恩舅舅身上感到的，由女性由由爱由这个呃，就是挫败，或者是很多都是这个方面带来的。然后这也是索尔贝洛在当时，因为他他质疑这种。这种所谓的打引号的自由，就一下子就是好像你干什么都可
0: 。Ryan Reynolds here f o m Mint Mobile.
2: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless.、I、bet you get thirty. Bet you get thirty. Bet you get thirty. Bet you get twenty. 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 Bet you get twenty. Twenty. Bet you get fifteen. 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 Just fifteen bucks a month. So
2: give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than
1: forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 就为什么会为什么贝恩舅舅要要背这个十字架呢？就是有有这么多几亿美国人都正常的在在干他们要干的事儿，为什么偏偏贝恩就是没有或者他需要？对我觉得
2: 作家的、嗯、作家是一个先知一样的人，他就是要点出你觉得几亿美国人在正常，你凑近了看谁都不正常，嗯、谁正常、嗯、谁敢说他正常？他他意思就是要质疑这一点。这么多中产阶级光鲜的下面，就是说，
1: 嗯
2: ，就是我们的时候也是这样啊。靠、嗯，凑近了看你敢说谁正常，谁都不正常，<笑>对。而且那种所谓的正常，嗯、呃，常常常常是一些借口和呃一些有别的目的的托词，嗯
1: 。但是我举个例子，就是呃，就是这个 Kenneth， 就是侄儿的爸爸，那个呃，当当然就是他是一个。呃，长得很帅、很健壮，然后性欲很旺盛，然后成天都活在女人堆里的一个人。嗯、其中，我觉得一个最，反正我印象很深的一,一句话，就是说，他要是老了，就算是老年痴呆了，也不用担心，因为有大把女朋友、年轻的女朋友会愿意照顾他。然后，这个突然我觉得，哎、这个，这个还是没有想过，的一个
0: ，
1: <笑><笑>就是一个动机。嗯呃，你不觉得他其实就是相对活在活在表面上的一个人，然后没有去，你你也不能说他智商不够高，嗯、然后但是他或许是呃，或许是通过逃离美国，或者是他就是、嗯、我不去和这个东西打交道，他一直觉得美国很很落后很土嘛。我不知道他说的美国的落后和你对你你指出的美国的这些问题有没有关系？就是他貌似在巴黎活得还挺开心的
2: 。对。对，他在巴黎活得还挺开心的，嗯，但他也对、嗯，所以
1: 我就是说是有第三条路走的嘛、啊。但是索尔贝罗对巴黎一直是一个，
2: 索尔贝罗对巴黎可是一个纯粹讽刺的态度<笑>，因为他自身挫败的经验<笑>。他去了巴黎，对他去巴黎那次年轻去吧，因为因为文艺人都对巴黎有很多幻想嘛。索尔贝罗一直，呃，我忘记具体怎么样了，因为他写过巴黎，在他散文集里啊，就是说。就是他一直没有没有融入巴黎的那个气氛，然后他就觉得巴黎是……嗯、我回头翻一下，我我节目后面说一下，嗯，索尔贝洛对巴黎是一个讽刺的态度，嗯、对他那个爸爸，就是说那个外甥的爸爸，也是一个，就是说，对，也是一个，意思说这种人就适合巴黎。哈哈哈。
1: <笑>对，或者是你你你可以，我可以想象说，巴黎在就是索尔贝勒的这个年纪的人，嗯、他创作是一个战后成熟的人。巴黎可能法国是在道德上是有一点半破产的一个状态，嗯、然后美国反可能是出于这种新生力量的这种正义的化身的这种这种形象，可能让他有点，嗯，哎，我回到我其实有一点同意高高这本书，我进入的也有一点难，然后、嗯。这本书我感觉它有一点像那种读完了以后聊天起来觉得有太多可以聊的事情，但是在读的时候呢，又又觉得他可不可以不要写的那么复杂？然后<笑>是呃，因为他的这个时间顺序一直是两个人的聊天嘛，所以你想两个亲戚在聊天，他们是不需要很多背景，是他们不会讲的那么清楚的，<对>所以你就会有一种啊、呃，走一步退两步，走一步退两步，然后你到底要去哪儿的。这种<对>这种疑惑，嗯,嗯我我不知道，就高高你有没有就是有什么特别不解的问题要问雨林的？我觉得我我我我们可以想一两个，觉得嗯
0: ，我没有什么不解的地方，就是我知道把整本书都看完以后，我其实能够理解。这两个主要的男性人物贝恩和他的外甥，他们的这个心路历程我能够理解，包括他们作为知识分子对是对身边所有的一切人和所发生的一切事的那种批判性的思维，和他们在聊天过程中所表达的那种那种与这个社会的格格不入，我都能理解。但是就是我不喜欢，就是我理解，但是我不喜欢。嗯、呃，比如说我其中有一段我非常让我感觉不舒服的，就是就是我们这个外甥，他不是后来有一个所谓的女朋友，就是他的那个女学生嘛，叫 Dita，、嗯、对吧？叫 Dita，
1: 、嗯、就、嗯、
0: 对、嗯、我不太理解他跟 Dita 的关系，他到底是喜欢还是不喜欢？如果你如果说他喜欢吧，他他又跑到自己的前女友那边，需要想要跟他的前女友复合。那你说他不喜欢吧？他又呃，因为 Dita 去做了一次整形手术、美容手术，呃，美容的我也呃，就祛痘的吧，大大概应该是，然后脸就就伤的很严重。他又去照顾 Dita， 就是我我不太不太了解这个外甥他到底是一个什么样的心情，他是不是只是把 Dita 当成一个备胎
2: ？我还挺理解的呀，我觉得这不就是我妈说的，<笑>我妈小时我看谈恋爱，我妈跟我说。你们这些人就是一个人看着一个人后脑勺，所以所以我觉得这个很正常。就是说，嗯，我觉得我觉得索尔贝娄，你看他自就他在他散文集也说过，就他特别觉得重要的就人的神，就是小说永远有意义，人的神秘性永远有值得可书写的一点，还是因为有爱，爱这个事情还是值得被反复书写，因为这个事情，呃，对于他可能也还是有神秘性的。就是爱这个事情，他我觉得必须得承认，身体方面，嗯、不管现在科学家努力解释什么 chemistry 啊，什么这样的、这样的、这样那、这样那样哈，就是说一个女佣的吸引力可以远远大于一个公主，就是这样的。嗯、这个、这个是这个是绝对要尊重的这件事情，嗯、这件事因为它是这样，所以才值得一而再、再而三的被写、被那什么，嗯，是完全可能的。这个是不自禁的，他肯定。你看，他其实特别就是这个，这个也是这本书的可贵之处。他写女人不是写哦一个就美若天仙哈、啊，一个就什么就是丑，就是说奇奇怪怪长的。他写女人，他写这各有特色。嗯，比如说他写那个马吉欧达，开始你觉得哦这可能是个很平面的，是一个美若天仙的，什么紫头发、紫眼睛什么角色什么的哈。但是要慢慢慢慢，他就在那个舅舅眼中变形了。可是你知道，就是这种这种微妙的细节的变形，就是，就是跟心理感受很有关系的。就像我深深的记得，在那个《战争与和平》当中，当她爱上另外一个人的时候，她就突然，她就远远看到她老公还是就从那个火车站走过来，她就说：“哎
1: ，你说安娜卡列对对
2: 对，她说安娜卡琳娜不《战争与和平》对，他说这是跟耳朵怎么长得有点怪还是怎么回事？我记不清细节了哈，就是那一个细节写的特别的真切。是因为你的心变了，所以你看到的人也变了，嗯，就是你的心里的忧惧，就是你对他、嗯、不就是这样的？因为舅舅是先了解嘛，巨大的阴谋。你
1: 看到雨林你就是说：“雨林，你整容了吗
2: ？”对呀，那也许你对我的心变了<笑>，<笑><笑>因为我最近忙于世间俗务，所以你对我的想象变了<笑>，老是出差跑来跑去<笑>。嗯，好，对，然后呢，嗯。所以马蒂欧达的肩宽，对吧？我觉得这个细节都写得特别特别好。就肩宽本来什么，我们现在不是那个是什么那个叫什么一字叫什么一字肩还是叫什么一呃叫什么肩来着？反正就说肩宽是个好事肩平对吧？他就说马蒂欧达，因为他跟他爸一样都是特别大平肩宽肩，按说这是一件好事儿，但是他从后面看，他肩特别宽，越看越宽。然后由于肩宽。他脱了衣服，他觉得他乳房距离大<笑>，这本来是一个很荒谬的，你知道吗？你说这就是一些，但是是一个很就是很人性的，就是奇怪的现象，就给他带来很大的恐慌，并不是说这些这个人这个女人从一下子变了，或者做了整形手术变得那个什么肩宽啊，什么乳房距离大，这就是因为他的心理原因，以致他的生理再也不能接受这个人了。
1: 这个心理原因是因为他感受到了 Matilda、嗯、和他的家人感受到了利用，他来感受到了啊，嗯
2: 、对<受>那句话说特别好，我现在找到那句话了，我觉得那句话写的特别好些，就是他说，你看他说，嗯，就是说他的他的动机，他写他舅舅动机啊，他是这么写的，他的动机在于渴望，如此深沉的渴望，你不能期待如此深沉的渴望会找到任何明确的目标。至于 Matilda， 他有十分明确的目标。他知道自己需要的是什么，他得到了自己所需要的东西。他则这个后面这个他是舅舅啊，他则并不明白自己需要的是什么，可他却想要得到他。嗯，嗯、这个事情就是悲剧性就是这么来的。所以那些视觉感受的变化，我觉得写的非常好。刚才回到那个，回到他喜不外甥喜不喜欢什么来着？那个叫 T T 达是
1: 吧？嗯 ，T 塔 T 塔
2: T 塔对，叫 T 塔。我觉得嗯。其实世间常常成就就在一起的，就是这种能够耐心陪伴和给你温暖的这么一个情况。嗯、那种致命的肉体吸引，就或者致命的莫名的吸引，常常是不能够在人间落实和持久的一个事情。
1: 嗯，那你说他第一个女朋友的妈妈是在真正的在勾引外甥吗？勾、嗯、引
2: ？他勾引也确实有目的的呀，他就想说，哎。我们还能把那小孩要回来，怎么怎么的？对、啊，嗯、他确实是为
1: 了这个目的哈啊！对对对，那也挺大胆的啊！嗯
2: 嗯、对，然后所以所以我觉得 d i 就是就是从单方面喜欢他呗，嗯
1: ，嗯、从单方面
2: 喜欢他啊、嗯，就是你高高你肯定能理解，肯定也有单方面喜欢你，然后你你没有那么喜欢<笑>，就是就是 You're not so into him， <笑>就是那种感觉。但,但但是你会是你会觉得温暖，你,<知>你会觉得你会觉得。是一件不是一件坏事，对吧？是一件是个温暖的事儿，对但是被关怀、被那个、被理解，然后能让你到，就就是在里面小说里啊，就让那个外甥叨逼叨逼叨逼叨逼讲，然后旁边<笑>使劲听着，那个肯定是一种好的感受。我觉得这个也很人性。这个当他当他一一而再再而三被人拒斥或者。呃，那个前面那个女朋友跟本不把当回事的时候，他肯定要回到这种温暖当中去，这是一个本能的反应，几乎是动物性的。我觉得这个特别好理解，可能你那个已经进化的太高级了<笑>，这肯定是本能的反应啊！你被人这么伤了以后，你肯定要去寻找一个能给你温暖和安慰的存在，嗯。而世间常常是这样的，愿意留下来温暖你的人，就会永远留下来，嗯。
1: 高高还在想，<笑>嗯，
2: 嗯高高还在，他
0: <笑>的标准太高<笑>其实我在想啊，就是呃呃，我我其实我我感觉外甥是是一个比舅舅更更现实的人。其实我一直没有办法，呃，或者说我不不喜欢的地方是后面有一段，就是他把他的女儿带回了芝加哥，然后他有一句话说：“嗯、我相信 d i 会是一个温柔的，就是能够照顾好他女儿的人。”嗯啊，这句话就让我有一点不舒服了。嗯，<笑>就是我我我觉得似乎他决定跟他最终决定跟 D 他，嗯，走在一起有很大一部分原因是基于他想把女儿留在自己的身边。啊，当然我也能、嗯、我也能理解，但就是，啊、呃，就是这本书的很多人的很多人的价值观是我不是很喜欢的，包括包括舅舅。嗯，嗯因为我觉得舅舅，哎，也许我真的受海明威影响太太深了。我觉得舅舅有点懦弱，呃，是懦弱他的懦弱表现在，嗯、表现在他去，他和他的为呃他的妻子要去蜜月旅行去巴西，嗯、然后呢，嗯、但是他在这个过程中，他其实是想逃跑了，他想逃离这段婚姻，嗯、可是他又不敢主动的去，呃，跟他的妻子说。我要离开，他就把他妻子先骗上了飞机，然后把呃说我们的行李都托运到那边，给他妻子造成一种错觉，他随后就会赶到巴西。结果其实他一个人偷偷的跑去了北极。嗯，呃，大家还记得这个细节吧？对，就是我就觉得逃
1: 婚嘛，啊，就是特
0: 别。对，就是我觉得他一直在逃跑，一直在逃跑，就是有一点懦弱。
1: 是很懦弱的，还是知识分子的
0: 懦弱吧？我不懂
2: 。就是他明白这事儿，他不能面对这个事儿。他明白这个事儿，舅舅是聪明的，他知道这些事情是怎么回事儿，但是呢，他没有办法面对这个事儿。我不是为他找理由，他是懦弱的，肯定是懦弱的。因为这
1: 两个，这个外甥和舅舅，其实在所有全家人看来，他们的关系都是不健康的啊。然后，在我看，现在聊到这儿，我也觉得有很大的问题，就是。就外甥也没有指出，也没有批评舅舅，对吧？他们俩是一种相互取暖的一种状态，不，能能这么说吗？
2: 批评舅舅，
0: 外甥又不是舅舅的政委，是外甥<笑>政委政委这个<笑>这个比喻非常对
2: ，外甥外甥已经就是相当直接了吧？跟舅舅的表达。
1: 啊， uh, 嗯、然后另外一个就是刚才高高点到、嗯，你会去这样批评你
2: 舅舅吗？那个一凡
1: ，因为他们俩的关系不不纯粹是隔代的，嗯、他们俩是隔着半代人，其实他们是朋友，嗯、他们也是同事。嗯、然后我又觉得他们之间的那个关系呢，是有一点，就是他们俩是想是有这种，我其实有一点像。有一点像你说的雅典之爱的这种老师和徒弟的关系啊,啊，啊有就是深，这柏拉图、啊、之,爱的之爱。然后我有一个问题就是，阅读障碍造成阅读障障碍的，比如说里面 quote 到的很多思想家呀，或者是一些呃各种典故，嗯、我不知道这个东西啊、呃，按照这是作者真正想让我们去理解这些典故，这就是他的用意，还是？在描述一种知识分子在想问题时候表现出来的束缚，因为造仅仅是阅读这些东西，都会在某种程度上有一点束缚了
2: 。对，我觉,我觉得是的，就是感到束缚，因为对，因为他就是这么一个风格，呃，就是这种知识分子风格也很烦，有时候，嗯、对，他就他就是要、嗯、要 quote 很多东西
1: ，嗯啊、呃，因为、嗯、比如说我。本来人生都困惑了，然后我还要把老子和孔子搬来打个架，那我不是还把释迦摩尼请出来？那我不是肯定就更不知道该怎么选择了？就
2: 对、啊，就特别像乌迪安早期的作品，特别是
1: <对>他们也
2: 是一大堆纽约知识分子吧，街上走来走去，然后聊的聊的事当中有一大堆人名儿。你要是不知道这些人名儿，你就对个电影的一大段你都没太没太，就是说都都进入不去的那种感觉，嗯，就特别像那种。美美美美国其实呃，特别是纽约有这种神经质的，就是说话如流水的这么，但也很有趣，同时也很有趣，也有他们心里的这么一一一类知识分子，或者所有的纽约客都有都有点这样，嗯、就是他们都紧张，都话多，然后呃，但是又渊博有趣，就都是在一起的。我觉得，嗯，呃，好像海明威不算是就，就、嗯、比如高高喜欢那个海明威和福克纳，都还不算这种。这种城市里的，呃，这种对，不是吧？是啊，这种、啊、城市里的作家，嗯、对,对对对对对，对对对对对对。美国有一派，另外一派的这个作者都是那样的，呵呵嗯，<是>跟海明威和福克纳不一样
1: ，嗯。我我们有没有一些段落可以挖出来分享一下的？
2: 嗯，有的有的。他哎，我读一下他自己对这个，我觉得他写这个，因为他那个散文集里其实对他写作的一些。也不是做自我解释吧，就是对写作和对这个为什么写做了一些解释。作家问自己：为什么我接下来要写这些？尽管所有的理论都给出相反的结论，但还是有可能回答，因为这是必要的。一本书，任何一本书都很容易成为多余，但表达爱，难道这也是多余的吗？这部分我们已经拥有太多了吗？没有，它仍然是稀有的、动人的。他依然是抵抗混乱的有力武器，所以说，所以说他一直其实他一直想，虽然这是当代生活中最大的困难，他其实不断的在写这种表达爱或得到爱的困难的和失败和挫败，但他其实写作的一个主旨，他还是想要，还要想要表达爱，嗯。嗯
1: 、所以你说他这本书是想表达爱，是想表达一个想爱但是又。爱不了的人的痛苦，就是
2: 就他就是说那个舅舅一直怀着深沉的渴望，舅舅在这些关系中是怀着渴望的那个人，嗯、他他的渴望如此深沉，他说的是以至于他不可能知道他要到底要什么，太深沉的渴望就是，呃，但但就是但是但是这些女人特别是马蒂达是怀着明确目标目标的，这个目标不见得说是就是、嗯、就是要害谁或怎么样，但那个目标是很清晰明确的。所以马蒂欧达就会轻易的得到他想要得到的东西，嗯，所以这种渴望，其实舅舅这种渴望，就是跟类似于爱，或者是就是他在那个书里写的能够消融人胸中的这道冰川的这个这个东西有关，嗯
1: 。但是舅舅想要的这个渴望的爱，也好像跟性没有那么大关系，是吧
2: ？有关系，这也是 so so bello， 对，这是 so bello。其实他他他写书写的就是有意思就是。这个这个爱，就像我刚刚说的样，它肯定跟性是有关系的。就是像我们刚刚高高,高不是问，就干嘛一直要去找那女的，就有一点什么受虐狂啊，什么又没受过教育哈、啊，又那样那么一个女的，就是又滥交这么一个女的。就是说，这个爱它不同于思想和逻辑，不能够完全归纳到归纳到实用层面。它跟那个婚姻家庭的效率啊、安稳啊，或者经济啊，或者。呃，这些都还不是一件事儿，嗯，所以就就就对，他就肯定是跟性跟身体有关系的一件事。就是因为这，这是这本书有意思，他把它设定成一个植物学家，一个跟自然和宇宙相关的一个职业，而不是说是一个很具体的一个什么嗯公司的 manager 或者是一个当代。他虽然要讲当代问题，但是他他讲的是在当代中一个。一个几乎无用的，呃，无用的专家，这么身上的一个问题，他找的东西就有点像他的学科一样，就是他有神秘的一种自然力所主，肯定是相关的，跟性和身体这种属于自然和宇宙方面东西深深相关。但是呢，因为他是在活着的人身上找，在他当时的社会找，所以他他有这种悲剧性的这些这些遭遇。这个性虽然在里面，它在里面。所以 ，Bellow 是说性是呃，就是当代社会的灾难、痛苦原因之一呀、啊。但是呢，他同时就是说是非常承认，他也是人摆脱不了的一个东西。而且，我觉得妙就妙在他写那个写这个 ban 的时候，把那么多具体的细节，你回头我刚刚刚念细节，我又记得他描写 m a j i 的一个动作，就是。就他讲着讲着话，他要思考的时候，他就会把手伸到衣服里去调整他内衣的带子
1: 。
2: <笑>这个这些东西都特别的，就是虽然他很就莫名其妙，没有啥，没有啥，就是没有什么可以就是说再往里解释什么的事儿，但但是这些。啊，包括他写一句，我特印象特别深。他就说：“这个 Ben， 他思考的强度，或者是天赋的异禀如此之深，就是他的思考非常的深，深到什么程度？他可以视觉化，他可以清晰的看见他思考、理性思考的对象。对，是我就觉得不，我就觉得非常，就是这是都是有深度的话，因为比如说在感性和理性这种截然区分的这些，都都是很浅的嘛，对吧？嗯，其实理性和感性不是截然区分的这么一个关系。”反正他有很多，反正就零敲碎打这些思考很有意思，
1: 嗯。呃，高露颖，你会觉得他在追求什么？你
0: 啊，我觉得贝恩舅舅一直在追求一种想象中的爱情，甚至包括他对于性都带着某种、嗯、某种，就是他既渴望又有那种类似于清教徒一样的，就是要求他很干净、很纯粹的那种心理状态。嗯呃，我我不我不知道你们还记得，嗯、就是后来他们俩曾经一起参加过一个听证会，就是舅公，舅、嗯、公参加了一场听证会是，是、嗯、那个强奸是关于一场强奸,强奸的女人，嗯、对。然后在那场听证会上，有大量关于细强奸细节的描述，然后舅舅就无法忍受，他听不了这些，嗯、即便这些都是法律程序应该有的，他也觉得这是一种冒犯或者是让他很不安的东西。所以我觉得舅舅一直。他渴望进入婚姻，或者渴望拥有某一种纯粹的完美的爱情，但是其实他没有办法在任何一个现实的人身上能够投射他的这种这种感情。所以，当他发现他的想象跟现实有背离的时候，他就只好去逃避。而且，他是一个非常被动的人。他的三段感情其实他都是被动的、被追求的角色。他似乎没有主动追求过什么人。对
1: 对。我甚至都觉得他是不是被他舅公小时候非礼过？就就他对他舅公的那个那个容，哎，反正就当然，我觉得这个就是说，呃，我比较蠢的，就是总是想去找一些具体的原因来。对呀，你太你简直是太那个
2: 太太逗
1: 了，就是特别特别现实和自然主义的，就是说一定有一个成因，必定是家庭因素啊就就对
2: ，对就是。
1: <笑>这个在其实肯定是不需要的，我就总在想这个，因为最后也提到他和 Matilda 在一起的时候，他会 Matilda 有跟这个外甥说啊，舅、呃、舅，你舅舅会给我一些特别具体的要求，要穿带有花边的那种袍子，就反正都是做的规规矩矩的。他提到就是像《爱丽丝梦游仙境》的那种、嗯、那种感觉的童话般的，嗯。这种感觉啊、嗯，好好有还还还有什么要要分享的
0: ？我我想读一段啊，就是我<好>我觉得贝娄是一个，嗯、呃，虽然他的大段大段的评论让我极其的不耐烦，但是不可否认，就是他是一个，呃，写作技技法非常纯熟，甚至有一些某些片段，他在描述的过程中是很犀利、很有趣、很很刻薄的。一种讲笑话
1: 的潜质的，对对对，有脱口秀的感觉，
0: 对对。比如说这一段，我当时看的时候，我觉得又形象又好笑。外甥要去照顾 Dita，Dita 刚刚做完一个美容手术，然后他要去照顾他。这一段他写的。我不顾他的抗议，将湿透的绷带取下来。很难理解那男子怎么会忍心用高速旋转的圆盘来糟蹋他的脸。我想他可能是旧日的淋病医生或乳突炎专科医生，因抗生素的发明而被迫停业，于是办起了整容诊所。我将他给迪塔裹上的两层面纱揭下来时，只见他的面孔就像脸朝下在公路上拖过一般。在瑞士的那些太太们绝不会是这个样子。一分钱一分一分货嘛，正如下层人士过去常说的那样，他的无产阶级身份只能享这样的福。就我觉得他真的很刻薄，又很好笑。<对 S 1> 就对,对,对他非常刻薄，非常有
2: 趣。对，<对
0: S 2> 嗯嗯，一帆，你有什么你有什么觉得很很有趣的吗
1: ？对对对，我刚才嗯找出来的就是说他的那个 m a t i l d 达的爸爸，也就是他的所谓的那个岳父。在最开始见到女儿的这个新老公或者说未婚夫的时候，她就会说，因为她是医生嘛，她说医生和在人交往时会充分利用身体的各个部位，她把手搁在你的膝盖上，捏一把你的面颊，搂着你的肩膀。她盛赞贝恩在植物学方面的突出地位，但接下去他会冲口说：“你那几颗参差不齐的门牙没有矫正，真遗憾。”或者蹦出一句。要么你穿的衬衣太小，要么是你胸部器官过于发达。换句话说，你的乳头太大。吃晚饭时，医生打舅舅身后走过，在他的椅子后不紧不慢的踱着，这使舅舅不得不怀疑他是否正在观察自己的秃头。他们在俱乐部的厕呃俱乐部里上厕所时，医生会把下巴搁在老式的厕所的低隔板上，透过弯曲的眼镜往下瞧。细究舅舅的姿势，他的评论是：“嘿，看起来那灭火的设备还顶用。”这就是反正，因为这个人就是一个阿尔法男，他就是要出突破礼貌的界限，突破就是传统觉得什么事情是可以做、可以不做的界限，来威慑这个舅舅，来藐视这个人。我觉得他的处事方式，呃，不管是自觉还是不自觉的，他就是一种这种动物性的和人的这种方式。在小说里也是代表另外一类或者更真实、更主流的美国的这种感觉吧。嗯
2: ，嗯好，我就读一下我刚刚强调那几段的一个原文，嗯、就是它反复出现的，嗯、就是因为因为呃， Bello 就是特别渊博，他也特别爱炫技，嗯、所以他很少在他作品里反复出现。不是他作品里不不会反复出现一些，那反复出现都一般都是蛮重要的东西，他不会说一次又一次的用同一个同一个事情或者是方向。那么反复出现的那个冰川的第一次就是这样出现的。他说，等于是有一个人，他的也是引用别人的一个学说了，他在三十二曼旁边看的书店里巴黎店看了好多神秘学学说，然后其中一个人就说啊，这种情况使我们处在孤寂之中。每个人都意识到自己胸膛里存在着一道小小的冰河，正如马修·阿诺德所写那样，他三十岁时，他的心已经有四分之三为冰覆盖。这冰河必须解冻，而解冻所需的温暖首先得来自主观愿望。嗯，后面还有一大一大堆，然后后面反复出现说融化这段胸中的冰川，或者是反讽说可以融化不可以融化等等等等。啊，然后还有一个反复出现的东西就是，啊，对，是这样。你看啊，他说这个第一次出现是这样一个情况，嗯，就说一位报社记者给我打电话，这是舅舅贝恩说的。我的上司这个弗里姆先生把他推给我，自己却摆脱了记者，就是说让让我就植物生长和核辐射水准增加等方面的情况发表一项声明。嗯，他对这方面的情况提出责问。嗯，说起来我也同意情况很糟这种说法。他说，但是我最后说了一句，情况确实很严重，不过我认为。更多的人死于心碎，而不是死于核辐射。然后呢，这句话就在后面又反出现了很多次啊。有一次，呃，外甥在内心就是表达对舅舅的评论啊，他就说，在我看来，他是百里挑一的人，是一个货真价实的特殊人物。他们似乎不知道他是怎么样一个人，他自己知道吗？他只知道一部分。我不愿意像他这样一个有天赋、有本领的人，会满足于。现实生活中扮演荒谬的角色，等等等等。然后他就说，他又引用他，他又再次想起他回答核辐射这句话，他就说：“心碎而死的人，却比因原子辐射而猝亡的人要多。然而，并不存在反对心碎的群众运动，大街上也见也见不到反对心碎的示威游行。”又是他的呃，又一次比较比较特别著名的出现。然后再最后一次，我就最后再我就强调他为什么反复出现。然后就说，然而就每个人而言，缺少爱的时候比充满爱的时候多，所以对心中的空虚感早已习以为常了。你在报社记者采访你时说的话，缺乏爱像核辐射一样可怕，更多的人因心碎而死。然而没有任何人组织大家与与此进行斗争，这话说的太对了。嗯。这个外甥反复说这句话，就是因为他一直在强调西方的灾难是什么。就相对于他研究的专题，相对于他研究的苏联的或者情况，他他说过，接外甥之口，他说：“因此，集中营中的服役者对自己是无可指责的，被流放和受奴役的是他处于外部世界的肉体。在西方，人们头枕羽绒枕，躺在密织床单上，他们在温柔之乡面临的则是另一番劫难。”
1: 所以他说的西方的劫难就是存在主义的这种感觉吗
2: ？呃，六七十年代，呃，六七对对对对，就是就是就是上帝死了之后，什么都有可能，嗯。但这是非常简化的一个说法，就是说，反正是自由和物质和消费带来的一种东西，嗯嗯，对。好，就还有一段我也比较，就是刚刚说过的，他原文写的是，他对出现在他面前的植物会产生鲜明的视觉形象。一种思想可能变得极为清晰，但是还有一个更深的阶段，不只是思想极为清晰，而成变，而是变成可以看得见的东西，仿佛画出来似的。贝恩的思想是他这么一个想法啊、嗯，还有好多就是灵灵芝细，就是说非常细碎的，巴洛、嗯、的思想性的话是很有意思的在里头。嗯
1: 嗯，我我只是想说，其实有很多反对心碎的运动。<笑>就是传统社会的大部分家长都是反对心碎的，<笑>然后嗯
2: ，那没有还在找找那没有也,<对>也没有吗？嗯、我没有啊。传统社会家长就是就是就是想让就是就是就是想想让贝恩最后最后这一次尝试就是说稳固的呀，对吧
1: ？啊、呃，对男性可能对传统社会对对对,对我我我的意思就是说就是。嗯， um, 因为我其实至今到现在，就算听了雨林的解释，我也没有特别的感受到贝恩在追求的是什么。因为，嗯，对我知道他追求的是一个不呃不清晰的东西，但是就是从我自己的经验和感受中，还没有和这个东西搭上，所以我就还没有知道他的这个驱动力是什么。他为什么不就好好当着他的？做他的研究，没有人烦他，不也挺好的吗？嗯
0: ，对呀，他就研究他的苔藓，不是挺快乐的吗？为什么
2: ？哎，这不写了，他有他受到他欲望的干扰吗？嗯，但我觉得这种欲望，这种欲望可能就是说把他这这，当然。就是说我我不是个男人，我并不能，我并不能想象那个那个有一、那个是欲望是多么的强，就是一个怎么样就纯粹物理性欲望是怎么样。但是我觉得也包含着他就是说，嗯，非常深沉的寄托自己的孤单的一个吧，一个欲望，对吧？人都有较深的像像像另外一个存在交付自己的孤单，就是融化冰河那个意思的一个欲望。但这可能很理想，但是对，当然你可以就是说，哎，三天两头换一个人睡一睡，或者聊一聊，这个这是这是一个方法，但毕竟，嗯，它不能解决那个冰河<笑>、那个冰川和那种你把你你特别特别想比较深层的，哪怕是那个 Tita 和那个外甥的关系都好都深一点，对吧？嗯，肯定人都有这种愿望，你想比较深层的去去交付你的孤独，嗯，或者什么深层的交出你的心。然后这就肯定要。他不是按理说和他侄
1: 儿之间就是这个，<笑>就是这个对呀、啊，哎、嗯，一凡，我跟你
0: 想的一样，嗯、就他如果要想找一个倾诉对象、交流对象，就跟他侄儿不是挺融洽的大家注意，我没有说深层的交
2: 流或、嗯、或交，我说的深层的交付你的孤独，那孤独绝对包括你肉体的孤独啊。嗯哈哈，这<笑>人的孤独，你都肉做的呀？天哪！如果我们那我们那高高，你你不可以就你不要你，大家都可以只交个朋友，交个知心朋友不就得了？你你怎么能？你们俩怎么能这样说话？你们自己搞的，你们自己搞的定定的，要让人家被人舅舅只研究苔藓，跟外甥
0: 聊天这俩人头。好玩<笑>你们那个声
1: 音……<笑>但我是觉得，就是作者在写的时候，因为，嗯，还是给，就是给读者了空间去去想象贝恩舅舅的背景故事。嗯他没有讲的那么清楚，嗯、就是比如说他十五年的婚姻是怎么样，呃，婚姻之前第一个婚姻是怎么样，他这十五年守寡具体就是，嗯嗯、其实没有说的那么没有说的那么清楚啊、嗯，所以他就是有很多
2: 各种遭遇呗，这十五年就晃来晃去，对对对，遭遇很多人，嗯、但是就肯定不是那种意义上的可以
1: 。其实我觉得他的第二个就是就是第二个人。比 Matilda 还要好一点吧，就是那个
2: 对第二个人是可能性也蛮大的啊，嗯嗯、就是可以发生某种<对>嗯，第二个人可能性也蛮大的。所以我有点不记
1: 得第二个人为什么他突然又逃、就是、逃跑了。
2: 第二个人有点忙，就是那种、哦、每天每天都在嗑药，好像
1: 好、哦、像是这样
2: 的，对对对，第二个人是每天都在嗑药，嗯，像嗯好像是一个
0: 性瘾人、性瘾者的感觉。对，有点那样，嗯
2: ,嗯，对，有点稍微有点。我,我们
0: ，我，我觉得我们俩的问题是，我们把我们可能追求的是一种故事性，追求的是故事中人物的成因和他的来龙去脉和他的未来走向。嗯、但是显然，这本小说它更倾向于是一种评论的，呃，语言的交锋或者是思想的交锋。它更，嗯、它像它像思维的水一样。留到哪儿算哪儿，所以他他好像对故事性不是那么强调，嗯、所以他也作者也就没有必要把每个人物的来龙去脉都介绍的那么清楚
1: 。嗯，你说他们俩关系这么好，舅舅在做最关键决定的时候也是没有没有先征求他的意见的，对吧？没有征求侄儿的意见
0: 。这个也可也对他只是说你去我的公寓住，然后那个什么沙发要用什么样的清洁剂去清洁。嗯<笑>就是讲
1: 的是这些东西，对，这个是最后一次逃婚， mm hmm. 但是他跟 Matilda 结婚的这个决定也是他突然的，对他
0: 没，他没有告诉侄儿，也没有，甚至没有邀请他参加婚礼
1: 。Mm hmm. 嗯对，所以其实我就觉得，可能就是按照我一定要追求成因的，就是这个这个舅舅他的那个社会化程度是比较低的，
0: mm hmm. 就是
1: 没有那么多朋友会跟他。去碰撞一些事情，然后他就自己突然决定，就很猛的就决定我要和各种不适合他的人在一起。嗯、后来又醒悟，嗯，好吧，那更更多人死于心心痛，是不是就聊到这了？嗯、好呀，啊，嗯、我我还特别我看了一下索尔贝罗介绍的时候，我还挺想看他的那个他的就是赫赫佐格叫什么赫佐格。对这一本小说，好像据说是一个，我们可以隔一
2: 阵再看，不然高高要疯了。我觉得，对对，隔一阵再看，就是一个知识分
1: 子，他就一直在给，嗯，他就在给所有的哲学家和了什么，跟海海海海海德格尔写信啊，是什么？反正他最后是希望摆脱自己的教育和文明吧，然后去达到一种比较佛系的状态，感觉，嗯。这是我看看那个介绍感受到的。OK， 那下一轮我们聊什么书，在微博上再通知。啊、这次是不是高高该选
0: 了？嗯，该你选了吧
1: ？该我选。OK， 好，嗯,嗯，我选一个，嗯、我选一个有清晰故事，嗯、的，让大家开心，嗯<笑>，的读的简单一点。嗯、OK， 好，拜拜。好，嗯。